0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听安永 Easy Talk， 我是安永财务管理咨询服务的 James。今天我们要聊的主题是有关中小企业的并购，很高兴能邀请到台湾安永企业并购咨询服务的负责人。刘安凯副总来到我们的节目，安凯您好
1: ，James 好，各位听众大家好，我是安永财顾的安凯，很高兴今天可以跟 James 来聊这个话题。James 梁律师哈、哦，是跟我在台湾做 M&A 已经十几年的好朋友，一起做过很多的案件，今天很高兴有机会跟 James 来聊这个话题
0: 。哎，安凯今天要谈的题目很有趣哦。通常我们讲到这个企业并购啊，给人第一印象好像都是大型上市贵公司才会玩的这样子的资本游戏哦。感觉规模小的公司好像就跟并购没有关系，所以今天中小企业也会有并购业务的需求吗
1: ？对，没错，只要是公司哈，不管是大小，它在发展的过程中就一定要思考股权并购的可能性啊。那或许有些公司说：“哎，我这么小，并购跟我有关吗？”那我们是建议啊，我们不用一开始就说啊，并购跟我没有关系，只要能够思考这个可能性啊，本身就是一个进步的开始。所以不需要预设立场，也不需要说啊，我一定是并购的买方或是卖方。我们一定会有买方的这个想法和跟野心。但如果把自己当成是卖方来设定的话，那更可以去想象、去理解别人是怎么看待我的企业，那理解自己的优缺点，对自己会是更有利的
0: 。那您在台湾从事企业并购顾问的业务哦，看过大大小小的案例。想请教您，在企业并购交易的整个过程之中，你最常见到买卖双方会遇到什么样的难题呢？
1: 我想 James 最了解啊，就是买卖双方啊，站在交易的两端，在交易当中是零和游戏，交易之后才有可能创造中效嘛。那在当中的这个零和游戏呢，我们会看到买方跟卖方哈，会有一些重大的歧义哈。那在整个并购交易过程当中，造成案件可能会破局。那我们现在整理一下，有哪些是重大歧义发生的可能的地方呢？第一个是价值认定。那第二个是买卖双方的立场差异，第三个呢是并购程序呢该简单还是该复杂，最后是交易后标的公司何去何从所以这四点，价值、立场、程序跟交易后的明天该怎么走，这四个差异哈。那首先呢，提到第一点就是价值，对于一个中小企业的卖方而言呢、啊。这个公司是我经营一辈子的心血嘛，那还有很多强烈的情感跟移情效果。他觉得公司很有价值，我一手创立，我的青春年华、品牌、客户关系、哦，哈，努力这么多年，那因此呢，这个公司有各种各样的价值想加在一起。但对于买方而言呢、啊，不管这个企业有什么样成功的要素，哈，那我要评估一家公司的价值、哦，哈。它大概还是不拖，两种方式，一种是市场法，就是从这公司的获利的倍数来评估；一个是净值法，就是它目前的资产减负债剩下的股东权益哈，再给一个倍数。所以我们可以说，一家企业价值呢，可能是它去年或者前两年平均获利的八倍、十倍、十五倍，或是资产的一百 percent、一百二十 percent 或是一百五十 percent。啊，所以大概就不拖这两种评价方法，但这两个方法有什么特色？都是数字嘛。那当然，其他还有包括收益法更复杂的限流折现法哈。我们后续的 podcast 会陆续介绍给大家
0: 。了解。所以无论是在获利或者资产呢，买方关注的重点其实还是在数字。也就是这个层数上面了、啊，所以卖方业主啊，也需要好好检视一下。当你投入了这么多的心力在照顾员工、经营品牌、行销客户群等等，到底这些投资最后都是否能转化为公司的获利呢？如果说投入了这么多资源之后，获利却不设想，那这样子很难要求买方用你还没有实现的价值来买公司。等于说，买方买了这间公司之后，还要做额外的努力，这个交易才没有赔钱哦。那当然对他们来讲也很难接受了、啊。对
1: 啊，这、就是。你把你未来的价值都顺在我头上了，然后我买到之后还要都这样发展才能不赔钱哈。<笑>所以在评估一个企业价值的时候，老板心中有很多的加减项。我的员工好聪明，工厂好干净，渠道很珍贵啦，都是要素。但要素这么多，但获利没有那么好，资产没有那么多的话，那就很难达到这样的一个预期效果哈。那回到乘数本身，所有的卖方都希望乘数是越高越好，最好是获利成四十倍、五十倍最好啦。那什么样的企业呢？会照获利的七倍,倍，或是八倍，或是二十倍，或三十倍来做合理的估值呢？这些乘数的差距哦，是看公司的两个特性。第一个是这个获利是不是可以稳定的继续持续下去，就是获利的可持续性。如果我们今天赚三亿，明年赚三千万，那这样的一个差距就很大。所以获利必须是可持续的。那第二个呢？这获利可以成长，所以不但要涨得快。还要涨得稳。如果你具备这两个要素的话呢，那你可能就会有非常非常高的本益比，或是 E V E P 大比啊。原来如此。但是在什么样的
0: 情况下，我们会认为获利的持续性会有问题，或者是认为这个获利可能不稳
1: 定呢？嗯，其实有很多的商业特性可以观察哈。比方说，我们如果从营收着手，如果公司的客户或供应商是高度集中的。那我可能可能会被单一的客户或是单一的供应商用个比较不好的字眼绑架，被他绑架，就是我被他掐脖子嘛。或者说，我公司的毛利偏低，我公司毛利偏低哈、哦，导致我可能会因为一点风吹草动，比方说疫情，然后呢运费提高，我就从获利变亏损了啊，因为我的获利比较脆弱。那或者说我为了维持这个营收规模哈、哦，我要不断的砸资本支出。那如果这个资本支出效果好，就很好；效果不好的话呢，就是、沉重的负担。或是说，我的应收账款天期很长，存货天期很长，所以我需要付出大量的营运资金作为我的机会成本啊。具备这些特性的产业哈、哦，那它最后这个企业的这个交易的价值哈、哦，可能就不是这么高，就不是这么高。但如果跟以上相反，你有一个很优异的商业模式，都没有上面这些问题。你的获利呢是可持续、可延续的，而且未来呢看起来是还会再成长。对客户没有依赖，对上、对下、对客户、对供应商都是自由的。那你公司的交易的倍数、啊、就会高
0: 。了解，像是我们平时在做公司未来获利评估的时候，会发现其实影响一间公司数字的、啊，除了本身的营运模式之外，其实还有很多败在大环境的因素啊。嗯嗯、最近像是新冠病毒这样子 （COVID-19） 的疫情哦，所以如果我们可以确认。企业目前营运不佳的状况或是亏损，只是属于暂时性的因素影响的话，那未来又可能恢复到这个正常水准。那我们通常会采取平准化，也就是 normalized 之后的获利数字来呈现
1: 。对啊，这个平准是最近一年多来很热门的一个议题哈。我们以前都强调 normalization， 所以其实疫情刚发生的时候，我们还有一个把疫情的因素给剔出的 normalization， 就是 pre-covid。的获利能力了、啊，那可是疫情一直在，然后甚至疫情当中获利反而变得更好，所以平准化的确是一个很 tricky 的项目哦、啊。但是 anyway， 如果买方认同说企业的获利能力是暂时因为，比方说疫情被低估啦，那或许他们可以用一个 n o r m a l i z e 之后的，就是剔除疫情一次性的获利来跟卖方谈。那这个时候呢，也不知道疫情什么时候走，所以或许先买百分之五十六十的股权，那剩下的股权呢，等到真的脱离疫情之后呢？再用个更好的价格来购买，所以有时候呢，价格差距的方式呢，可能要用交易架构的方式来解决。价格目前没共识，那就用交易架构两阶段来克服线下这个特殊时期价格上的鸿沟啊。嗯
0: ，但这个方法最近会不会越来越难说服买方呢、啊？因为大家都已经开始思考，我们真的会走出疫情吗？还是说这个将来 COVID 会变成一个新的常态？所以如果在新常态之下，公司的获利那又应该会是多少？嗯，这时候卖方就要提出佐证说明了。那如果这时候把新的条件都考虑进去之后，公司反而变得不赚钱了，那该怎么办呢
1: ？对啊，有时候疫情之后贸易形态都改变了哈，所以基于很多合理的假设之后，如果公司的未来还是没有获利的可能性的话，那我们价值。还是在呀、啊，哦，虽然我损益表最后 b u t t o n l i n e 没有赚钱，但是我公司还是有资产负债表，还是有价值存在的。所以这个时候，我们公司的这个价值就可以从资产端出发，哈、哦，我把资产减掉之后，还是有个净资产价值在嘛。这是我们讲的 price to book value， 本净比。啊、哦，那买卖双方就这样的一个机制来谈，所以就是用本金比谈，而不是本益比来谈了。那这个时候呢，卖方就需要从各面向去跟买方说明哈，我们公司的不动产有增值啊，这是 tangible 的。那有些 intangible， 我的客户基础啊、名单渠道、我的呃一些 trade no how 啊，都应该是可以转化成价值的。所以公司的 price to book 本金比应该在一倍以上。哦，那这看行业了，有些行业就是很辛苦，那它的 P/B ratio 可能是零点九或者零点那有些行业比较好的话，可能是一点三、一点四或者到两倍以上。所以只要这个本金比是合理或双方都可接受的话，它就是一个好价格。嗯。那刚刚讲完第一个价值的差异嘛，第二个是立场的差异，这个很写实哈。很多卖方公司的业主哈，他可能跟买方企业的某些人或老板认识很多年了哈，所以他觉得今天是把自己的公司卖给一个老朋友，他把这个对象做情感的诉求，会把这个对象这个法人给拟人化哈。可事实上呢？这个时候呢，买方这边哈、哦，可能是一家已经很具规模的公司哈、哦，可能是上市贵公司，或是国外来台湾并购的公司啊。它是一个组织，而不是一个人啊、哦。那这个时候买方事实上是由一群专业经理人组成的，呃、有人管财、税、法、交易条件、资讯、资安、人资、规章哈、哦。所以买方这一群的专业评估人士，每个人都要为自己的专业领域负责。那就会提出很多问题来询问卖方。那这个时候呢，卖方就会觉得，哎、欸，奇怪，我们不是一起做生意做二十年了吗？为什么突然就像你不认识我一样了，像陌生人，有一种觉得不被信任的感觉。嗯
0: ，但因为这些专业经理人呢、啊，实际上他倒对买方公司的董事会还有股东负责，所以在实际做交易的时候，还是会特别小心的。对啊
1: ，所以如果买方公司啊不是一人公司，他有很多股东的话。那评估的这个人呢、啊，就要尽到善良管理人的责任，做全面性的了解，而不能基于情感或是认同就轻率为之啊。那如果不这样子严谨的形式的话，如果未来发生这个并购有什么状况的话呢，那对其他股东很难交代
0: 。了解，因此要建议卖方的业主们，就算跟买方在手啊，对于后面并购交易程序的挑战，也不要掉以轻心或者过度乐观，因为双方立场、啊。
1: 原本就未必符合预期。对啊，刚刚提到很很很现实哈，并购本身呢是零和游戏啊，所以在交易谈判的这个当下哈，立场会很鲜明呐，跟过去那个 body 巴低 d y 的感觉是不一样的那理解双方立场的差异之后，就可以进入第三个奇异点，就是程序面啊。刚,刚价值立场程序。程序面有时候两边都说啊，我们认识好久啦，我们只是一个形式完成交易啊，报告申一申申出来，一个月内合并完成哈。那希望两边都可以理解。如果哈、啊、并购的双方有一方是公发公司哈、啊，或是有多数股东的话哈，他必须遵循一定的流程那双方要先了解这个流程是什么啊。比方说一开始哈、啊，要先从基本的交易条件。定价机制、其他商业条件跟附约都谈好之后，或许先签一份 l a t e of Intent（LOI）、哦、它不具有法律约束力。那等到签完这个 LOI 之后呢，才能够进入尽职调查、啊、又称 D D Due Diligence。那有了 LOI 跟 D D 之后呢，两边才能够去依照这两个文件的结果哈、哦，发现、哦、去协商，最后去签署买卖协议。啊，可能是 sales and purchase agreement SPA。那这个 SPA 呢，需要由双方董事会通过，甚至还要股东会通过，有时候要主管机关同意啊，公平会、投审会之类的，然后才能够交割。整个流程从头到尾，哈，以一家公发公司而言，通常六个月到一年呐、啊，都有可能呐、啊。
0: 嗯，所以基本上，如果是公发公司的话，那经营层呢需要对多数股东负责。这并购是非常重大的事情，而且程序啊，并不会因为买卖双方本来就熟就可以变得特别单纯，所以不太可能说什么朋友一场就可以在一个月之内快速通关。对
1: 对，常有这样的期望啦、啊，很遗憾让各位失望哈、哦。好，那讲完三个了，最后一项啊，就是交易完成之后呢，被并购的标的公司未来要怎么发展？我们常有一些卖方客户会说啦，哎，我公司可以卖给你，没问题。可是你买下来之后啊，你不能干嘛干嘛，呃、你不可以裁员，你一定要干嘛？你一定要把我公司啊，三年内 IPO， 不然我不要卖你啊。那我觉得常常有碰到这些比较特殊的要求。那当然，对员工的工作权保障这些东西，一个是法律本来就有，第二个是也合情合理哈、哦。但除了这些之外呢，有时候我们卖方要思考，我公司把主导权卖掉之后哈、哦，我们要尊重公司法里面多数股东的权益啊，要不然对方买我多数股权有什么意义呢？嗯，没
0: 错。所以，如果本来就把公司的所有权、控制权假设都卖掉了，那还要对公司未来的发展指指点点，有时候就不是一个非常合理的期待了。而且，这也未必是买方啊可以欣然接受的项目。所以在交易结束之后啊，如果买方对新的公司就有控制权、决策权了，那卖方也应该要帅气的退场才是
1: 。成功不必在我，成功一定有我。
0: 嗯，很谢谢安凯副总啊，今天帮我们整理了四个重点：公司的价值、双方的立场、交易的程序，以及合并后公司的走向。这些都是买卖双方在企业并购交易过程中啊最常遇到的问题。只要这四个议题都有先思考清楚的话，不管是买方或卖方。在并购的路上，已经开始正确的第一步。那以上就是我们今天在安永 Easy Talk 想跟大家分享的内容。再次感谢安凯副总来到我们的现场，分享您的经验。各位听众朋友，我们下周四再见喽。